0: abra a sua Bíblia sejam todos muito bem vindos abra a sua Bíblia no, no Evangelho segundo escreveu João Marcos Evangelho de Marcos no capítulo 7 Marcos capítulo 7 versículo 24 você abriu? diz amém aí para eu saber na minha tradução diz assim, levantando-se partiu dali para as terras de Tiro e Sidom, tendo entrado numa casa, queria que ninguém, não queria que ninguém soubesse, no entanto não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se aos seus pés, essa mulher era grega, de origem sirofenícia, e rogava-lhe que expelisse da sua filhinha o demônio. Mas Jesus lhe disse, deixa primeiro que fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu, sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas uh, das crianças. Então lhes disse, por causa dessa palavra pode ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Vamos orar, pai essa é a tua palavra e eu peço que nessa noite, em graça o Senhor fale conosco aqui, que o Senhor possa ministrar a porção que o Senhor tem para nós, para aqueles que vieram aqui hoje pela primeira vez, para aqueles que são do da nossa comunidade, para as mães, para os pais, para os jovens, que essa palavra nos alcance e mude a história, a concepção da nossa vida, em nome de Jesus. Como eu disse, o tema da mensagem é Migalhas da Graça, e já deu para você ter ideia, porque é um texto um pouco conhecido, mas eu confesso que essa reflexão saltou os meus olhos nessa semana, quando decidi trazer uma mensagem. Uh, nesse dia especial, Dia das Mães, e eu queria falar sobre essa mãe, essa mãe uh, de uma filha que se encontrava uh, terrivelmente endemoniada, essa mãe que é chamada de mulher cirofenícia, não era uma mulher conhecida, sequer ela tem um nome, ela é apenas tratada como uma mulher cirofenícia, mas antes de entrar propriamente na mensagem, eu queria que você entendesse o contexto porque no Evangelho de Marcos no capítulo 7 uh, Marcos ele traz a ideia do momento no início do capítulo onde Jesus estava com os seus discípulos reunidos e ali os fariseus ao olharem para Jesus todas as vezes reunido com os seus discípulos comendo e bebendo e não lavando as mãos não numa espécie de de purificação higiênica em si, mas segundo uma tradição judaica que dizia que todas as vezes antes de se alimentar deveria se lavar as mãos uh, em 2019 eu estive em Israel e diante de todas as sinagogas e do templo né, que hoje não está mais lá apenas o muro das lamentações existem reservatórios, existem tanques de água onde os judeus eles se lavam antes de chegar e de entrar nas sinagogas, e é interessante pastor Giovanni, porque lá nessa, nesses reservatórios existem muitas canecas, e as canecas elas possuem duas alças, é curioso, porque o um judeu ele vai, abre a torneira, ele pega a caneca com uma alça, ele lava os pulsos a mão, e ele pega a caneca com a outra alça, ele lava os pulsos e a, e a, e a mão, e depois ele coloca, ele não toca na mesma alça, e ali é, é feita uma espécie de purificação, Jesus ele é ah, chamado de alguém que não estava cumprindo a lei, ao não se purificar com os seus discípulos antes da refeição, e nesse capítulo 7, no início dele Jesus diz ah, para os religiosos, que aquilo que contamina o um homem, não é aquilo que entra na boca, porque aquilo que entra na boca vai embora pelo ventre, se é que você entende, depois você vai no banheiro, Jesus ele diz que o que contamina o homem é aquilo que sai da boca, porque aquilo que sai vem do coração. E Jesus traz o ensinamento purificando todo tipo de alimento que aos olhos humanos é considerado impuro. E agora nós vemos Jesus uh, se dirigindo a uma outra região chamada Tiro e Sidon, para você entender esse território ele não fica especificamente na Palestina ali, no território judaico, propriamente dito, esse território é aquilo que nós chamamos hoje do Líbano, né? então é um território mais distante, existem alguns estudos que eu fiz essa semana, que trazem a compreensão de que a distância mais ou menos que Jesus percorreu para ir, para estar lá e para voltar, ele ficou aproximadamente de dois a três meses naquele lugar, e o interessante é que somente uma vez, e nesse fato aqui, um texto bem pequeno, traz um episódio de um momento onde Jesus esteve lá em Tiro e Sidon. Ele aparece no Evangelho primeiro de Mateus, e depois no Evangelho de Marcos. Para você entender, o Evangelho de Mateus, quem escreveu, foi Levi, o publicano, e ele era um judeu, por isso ele escreveu o Evangelho de Mateus para os judeus porque ele era judeu, por isso o Evangelho de Mateus, ele tem ah, muitas citações do Pentateuco, do Antigo Testamento, que era o contexto daquilo que se vivia, e de que o povo compreendia, afinal o povo judeu compreendia perfeitamente, o Antigo Testamento, todo judeu ele faz o Bar Mitzvah, quando ele chega nos 13 anos de idade, já o Evangelho de João Marcos, ele foi escrito, por Marcos que não foi discípulo de Jesus João Marcos ele foi discípulo de Paulo e depois ele foi discípulo de Pedro e ele escreveu o evangelho de Marcos quando ele se encontrava em Roma e por isso ele é chamado do evangelho para os gentios uma vez que esse evangelho ele foi escrito para os gentios e não tem menções uh, do antigo testamento no evangelho de Marcos para você entender esse contexto, Jesus ele se preocupou que o Evangelho chegasse até os gentios, eu e você somos gentios, a não ser que a sua mãe seja judia, não aquela que dá a música, judia de mim, outra. e o seu pai seja judeu, só para ver se você está esperto aí, tem gente que tem nariz grande e acha que é judeu, Você é só o nariz do judeu, o dinheiro ficou lá com o judeu, mas, aqueles que não são judeus, de nascimento, de origem, é, paterna e materna, são chamados de gentios, e a Bíblia nos mostra que Deus, quando decidiu, Cristiano, enviar o seu único filho, Ele não enviou para toda a terra, Deus enviou o seu filho para salvar os judeus, foi para salvar o povo dele, aquele povo que Ele levantou e comissionou lá em Aram, quando chamou em Gênesis o capítulo 12 Abraão disse sai da tua terra do meio da tua parentela no evangelho de João no capítulo 1 no versículo 12 diz que ele Jesus veio para os seus quais? os judeus mas os seus não o receberam e por isso a todos quanto o receberam foi dado a esses o direito em algumas traduções o poder de serem chamados filhos de Deus Se diz amém agora a gente entende que mesmo sendo jude... não sendo judeus e sim gentios, a graça nos alcançou nós fomos recebidos por adoção todos nós fomos adotados por ele, porque ele veio para um outro povo que deu que não deu atenção a ele, então nós fomos recebidos Paulo diz que nós fomos enxertados na videira o fato é que ao se encontrar na cidade de tiro e dom uh, Jesus fez questão de pedir para que não fosse anunciada a sua chegada mas isso não adiantou logo muitas pessoas ficaram sabendo que ele estava ali e uma mulher, e eu queria chamar essa mulher de mãe uma mãe que estava passando por um grande problema afinal a sua filha se encontrava terrivelmente endemoniada ela foi ao encontro de Jesus clamando a Jesus que libertasse a sua filha, e para você entender dentro do contexto dessa história, a ousadia dessa mãe, porque a cultura da época, proibia que uma mulher falasse em público com um homem, se você for no Oriente Médio, especificamente na Palestina, você vai ver que as mulheres, elas não se dirigem aos pais ou aos filhos maiores de idade publicamente. E nessa época não era diferente. E aqui a gente vê uma mulher. Uma gentia. Abordando Jesus que era um judeu. Jesus foi um judeu. Publicamente. E ela pede a Jesus. Que realize que tenha compaixão dela e que realize o um milagre na filha dela, ou seja, que repreenda, que expulse o demônio na fila, da filha dela, essa mulher ela sabia o contexto que ela estava, ela não estava alienada, achando que a filha dela estava com problema, que a filha dela estava com problema de cabeça, que ela precisava de um psiquiatra, não, ela sabia, porque essa região era uma região politeísta, eles adoravam a deuses pagãos, eles eram ah, eles tinham por prática adorações e sacrifícios a deuses estranhos então ela sabia que o caso da filha dela era um problema espiritual essa mulher ela tinha uma percepção como toda mãe tem uma percepção e ela resolveu enfrentar essa barreira ela não quis saber se era mulher ela não quis saber se a etnia dela era diferente de Jesus ela ficou sabendo que Jesus estava lá e ela foi com a certeza no coração dela de que a fé poderia resolver o milagre que ela tanto almejava, a tradução que eu trouxe aqui do Hernandes Dias Lopes, pregação expositiva, diz que a filhinha dela, e o que me chama a atenção é que uma mãe, ela é capaz de realizar um impossível por um filho ou por uma filha, não existe nada, não existe ninguém, não existe impossibilidade humana que vá se colocar uh, para paralisar um desejo de uma mãe em realizar a necessidade do filho ou da filha. E a Bíblia diz que a filha se encontrava sofrendo muito. E para você entender o que, que essa mulher passou, ela não enfrentou pouca coisa. Eu disse, ela era mulher, ela era de uma outra etnia, ela era gentia, ela foi até Jesus e mais, ela estava com a filha dela por posse de Satanás, então ela estava com um problema porque Satanás estava possuindo a filha dela, ela tinha o diabo como adversário direto, mas isso não foi dificuldade para ela, e quando ela chega diante de Jesus, aquele que todos já estavam ouvindo dizer que ele, curava cegos, que surtos ouviam, que paralíticos andavam, ela colocou fé e esperança no seu coração, ela enfrentou tudo e todos e quando ela chega diante de Jesus, o texto diz que ela se prostra diante dele e ao se prostrar diante dele, ela clama por misericórdia e a Bíblia fala que no primeiro momento, Jesus coloca uma resistência diante dela, Jesus diz para ela, não é justo que os pais Deem os pães dos filhos para os cachorrinhos, Jesus chama essa mãe de cachorra ou de cadela, como você preferir chamar, havia um ditado judaico que dizia que os gentios eram como cães, amaldiçoados pelos judeus, o judeu ortodoxo, ele não gosta de cachorro, não é que não gosta, ele odeia cachorro, odeia Jéssica, cachorro, olha só que terrível, em Israel, não tem cachorro, o dia que você for a Israel, eu profetizo no nome de Jesus, você vai ver, se você gosta de gato, você vai gostar, porque são milhares de gatos em Israel, eu falo, meu Deus, que tanto gato que tem aqui gente, em cada esquina, cada que loja tem um, uma raçãozinha, uma água é uma quantidade muito grande de gato em Israel é muito gato por que, que tem muito gato? porque não tem cachorro né? deve ser por isso e o texto diz que Jesus ele traz esse, esse ditado judaico Jean, dizendo não é justo tirar o pão dos, cachorrinhos, dos filhos e dar para os cachorrinhos amaldiçoados era uma tradição judaica mas a verdade é que Jesus colocou uma barreira para ela, e disse para ela, oh, não é para você, são para eles aqui, mas de uma forma surpreendente, isso não desanimou essa mãe, a fé e o desejo, o amor dessa mãe, pela sua filha, era maior do que qualquer dificuldade, ela simplesmente, se dirigiu a Jesus, e disse para ele, é, mas até, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa das crianças. Em outras palavras, ela diz, olha, a gente não precisa de muito, talvez você esteja ouvindo sobre pães, migalhas eu quero dizer para você que não tem nada a ver com comida, não tem nada a ver com pão e com miolo de pão e com casca de pão ou com migalha, Jesus estava numa conversa com ela transcendente aqui, dizendo de que podia ou não podia e ela falou não me interessa se pode ou se não pode, todos devem receber a graça, o amor de Deus E quando ela diz que até as migalhas caem Ela diz, não precisa de muito, basta uma migalha É tudo o que eu preciso E Jesus naquele momento Para, ouve aquela mulher E diz para ela é, Eu ainda não tinha visto tanta fé Como a sua, pode ir Porque a sua filha Acaba de ser curada Tamanho a sua fé Essa mulher ela não desistiu Você vai ver em nenhum momento Ela questionando ela não se ofendeu porque uma mãe desesperada intercedendo por um filho ela não se ofende ela não se sente humilhada ela não se sente inferiorizada porque mãe me, me respeitem os pais que estão aqui que muito amam os seus filhos o pai ele ama, mas mãe é mãe nada é como um amor de mãe ninguém ama como uma mãe Cristiano, você que está aqui por circunstâncias de trabalho já deve ter visto muitas situações difíceis e você viu muitas pessoas em confrontos, acabando morrendo e se é bandido, se é traficante, se é homicida, se é estuprador, pode ser a pior pessoa do mundo, mas se morrer, uma pessoa vai estar lá, que é a mãe porque a mãe ama, não pelo que o filho faz, ou pelo que ele pode fazer, ela simplesmente ama, porque ele é filho, o filho ele pode crescer, o filho ele pode se casar, ele pode ter filhos, ele pode dar netos a sua mãe, mas ainda assim ele vai continuar, sendo o bebezinho de mamãe, nada e nem ninguém ama, como uma mãe. E a Bíblia fala que essa mulher ousada, ela enfrenta a tudo e a todos e ela recebe o seu milagre. O George Miller, ele diz que a fé não é a certeza de que Deus pode fazer, porque todos nós cremos que Deus pode fazer e até o diabo e os seus demônios creem. George Miller diz que a fé é a certeza que ele quer fazer, essa mulher ela tinha uma certeza, não de que Jesus podia fazer, porque todos ali talvez também tivessem essa certeza, a certeza que ela tinha é que ele queria fazer, porque em nenhum momento, apesar de criar alguma resistência, o desejo de Jesus foi de ofender aquela mãe, ou de não realizar o milagre na vida dela, o que ele fez, foi simplesmente levar a sua fé ao limite máximo possível, e eu pergunto para você, quantas foram as vezes que você precisou levar a sua fé ao limite, quando você achava que você não ia aguentar, quando você achava que você não conseguiria mais suportar, assim como eu disse no caso uh, das tradições orais judaicas de Moisés, quando não tinha mais o que fazer, foi aquele momento que Deus entrou e fez e realizou, aleluia, Spurgeon diz que se você tiver uma fé pequena, a sua alma pode ir para o céu, mas se você tiver uma fé grande, o céu ele pode vir até você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e hoje é um dia especial, o dia das mães, o dia que se comemora a felicitação não somente pela genitora, por essa mulher incrível, que deu a luz a você irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, nós estamos aqui hoje, porque quem dá a luz é a mulher meu irmão, se fosse homem cara, homem não aguenta nada irmãos homem não aguenta nada, olha antes de operar, eu operei o rim eu tive uma crise renal e o cara me perguntou, de 0 a 10 está doendo quanto? Eu falei, 15, meu irmão. Ele falou, 15? Se fosse 15, você tinha desmaiado. Eu falei, eu estou quase desmaiando. Seu marido está em casa. Aí, de repente, está na cama lá, não sei se o Leozinho é assim, Leozinho. Está na cama lá, moado, aí. O que, que houve, Leozinho? Aí, pega o termômetro, que eu não estou me sentindo muito bem. Aí, a Sandra vai lá, bota o termômetro pro o Leozinho. Aí ele olha, estou queimando de febre 37.1 Me leva para o hospital que eu, que eu não sei se eu vou aguentar Porque o homem não aguenta A mulher não, irmão Diz que a dor do parto é a pior dor que existe E parece que não dói Porque a mulher não para de ter filho E não para de ter filho Esse é um negócio doido Agora se é você e eu que vai ter filho, meu irmão Pelo amor de Deus, o homem não esquece não? Eu nunca mais vou ter esse negócio não vai nascer ninguém. Mas louvado seja o Senhor por todas as mães que são mulheres fortes, que têm a capacidade de resistir à dor. A Bíblia fala, eu acho que é num dos Evangelhos que a mulher, não me lembro agora, o texto diz que a mulher quando está prestes a dar a luz, a dar a luz ao bebê ela sofre terrivelmente por causa das dores de parto. mas quando ela pega os seus filhos no, nos braços, toda aquela dor já não é mais lembrada pela satisfação e alegria de ter a recompensa do, seus, do seu filho nos braços aleluia, depois você estuda em casa esse texto incrível e, e essa mulher aqui ela, ela venceu tudo, ela venceu todos, ela não desistiu, ela não parou, ela se derramou diante de Jesus e ela recebeu o milagre dela, se alguém quer agradar uma mãe, é só agradar um filho, e nós estamos aqui nessa noite, no dia das mães, e eu queria orar por você que é mãe, talvez não seja uma mãe genitora, Talvez você seja uma mãe ah, adotiva, ou talvez você seja uma mãe do coração, assim como um filho que você tem um carinho muito grande. Eu queria orar pelos seus filhos, talvez os seus filhos hoje não se encontrem nos caminhos do Senhor, e você que é mãe está aqui, o maior sonho que você tem é que os seus filhos estejam na presença do Senhor eu creio pelo poder do nome de Jesus que há poder na oração você que é filho e está aqui você um dia vai se casar e a sua esposa vai ser mãe eu uh, tenho um hábito cristiano de orar com o Tito o meu filho vai fazer três anos no dia 6 de junho do mês que vem e eu tenho por hábito todos os dias orar com ele todos os dias e a gente deita na cama e eu digo para ele assim, vamos orar melhorou agora hein gente, glória a Deus eu digo para ele assim netinho vamos orar meu filho, e ele diz para mim assim, não e aí ele mesmo começa papai do céu, porque eu ensinei uma oração para ele, e ele começa papai do céu obrigado, e ele diz aquela oração, vai falando o nome de todo mundo, da família, e no final, ele fala, em nome de Jesus, amém, e aí eu sempre, nesse momento, falo para ele, ele assim, dorme com Deus, Deus te abençoe meu filho, boa noite, aí ele, já aprendeu, ele dorme com Deus, Deus te abençoe, boa noite, e repete, só que essa semana, aconteceu algo curioso, comigo, Pedro, essa semana, eu e a minha esposa estávamos na cama e como sempre de costume eu disse para ele, vamos orar meu filho ele disse não e ele começou a orar, papai do céu obrigado e Leozinho, interessante que ele começou a orar e ele começou a orar por um monte de gente ele começou a dizer o nome de um monte de gente da igreja, um monte de gente que a gente não coloca na oração, e foi a primeira vez que aconteceu isso, ele começou a orar e agradecer por um monte de coisa, pelos brinquedos dele, e no primeiro momento eu fiquei feliz, cutuquei, a minha esposa eu falei, que loucura é essa, onde que ele aprendeu isso, ele não está na escola, e naquele momento eu tive a sensibilidade de entender, de perceber, melhor dizendo, que ele entendeu que aquilo que estava sendo feito não era uma brincadeira, que aquilo que eu todos os dias estava realizando com ele era uma intercessão por alguém, e naquele dia, essa semana, ele começou a produzir espontaneamente intercessão por outras pessoas. Isso é poderoso demais. Isso é o poder da intercessão, isso é o poder da oração. E essa mulher, ela foi uma mãe intercessora, porque ela não desistiu de interceder pela sua filha ela era mulher, ela era gentia, ela não podia estar em público falando com Jesus ela foi acharcada pelos discípulos que disseram para ela, vai embora, ele não quer te receber, ela estava com o diabo na sua própria casa dominando a sua filha, mas nada disso impediu o clamor Nada disso impediu a intercessão dela pela sua filha. Então você que é a mãe está aqui, eu quero declarar uma palavra para você. Não desista de interceder pelos seus filhos. Mesmo que tudo pareça que não, mesmo que as impossibilidades se apresentem diante de você, mesmo que o diabo se apresente diante de você, possuindo um dos seus filhos, não desiste de interceder por eles porque há poder na oração e na intercessão de uma mãe que clama, eu queria que você ficasse de pé aleluia aleluia a Bíblia fala que o nosso Deus é o mesmo ontem hoje e eternamente Eu quero crer Com toda a minha força Com todo o meu ser E declarar que essa palavra se torne verdadeira agora. agora Nós vamos orar pelos nossos filhos Nós vamos orar Pelos filhos que Não estão na presença do Senhor Nós vamos orar por você Que é mulher E que muito sonha em ter o seu filho Escute isso eu e a minha esposa, você que talvez não conheça o nosso testemunho, vivemos 10 anos de uma impossibilidade, logo que a gente casou, depois a gente quis ter filho, e a coisa não acontecia, e eu estava trabalhando lá todo dia, se é que você me entende, todo dia não, mas, vez em quando, quando podia, e não tinha resultado, e a gente foi em médico, eu... Eu, lá em casa eu tenho uma pasta desse tamanho, assim ó, de exame que eu fiz... e era muito exame... e um dia Carla... por ser mulher fazia mais exame... ela tem uma pasta maior... vai lá para testemunho... e aí um dia ela chegou no médico... muito aborrecida... porque cada vez que a gente ia em médico diferente... passava mais outros exames desconfortáveis... e ela virou para um estereleuta... Uh, em Botafogo... e ela disse para ele assim... vem cá você só passa exame para mim... para ele você passou um... para mim você passou um monte... Ele disse para ela assim, minha filha, a gente está tentando descobrir o problema, mas assim, eu tô com um espermograma dele aqui, eu tô com um exames seus aqui, vocês, aparentemente, não tem nada, mas você, vocês têm alguma coisa, porque vocês não conseguem engravidar. Aí pegou meus, meu meus espermograma e falou assim para mim, para ela e para mim, se esse cara pega um ônibus lotado, ele engravida todo mundo. Eu fiquei feliz, porque quem realmente eu tinha que engravidar, não estava engravidando, até que o desejo de uma mulher em ser mãe, a minha esposa, foi tão grande, por muitas vezes se sentir desconfortável, vendo todo mundo engravidar, o desejo dela foi tão grande, sabe, que no dia 31 de dezembro de 2017 é o meu aniversário, eu faço aniversário no dia 31 de dezembro, nós temos um culto da virada aqui, a gente trocou o cálice, e ao trocar o cálice, ela virou para mim, ela disse, esse ano, Rafael, você vai me dar um filho de qualquer jeito, só pude dizer, o que, que eu tenho contigo, mulher? Que... Vou fazer o que? Estou trabalhando, e aquele ano foi decisivo, eu fiz alguns contatos na Bahia, Fiz alguns contatos no Nordeste, visitei, visitamos alguns abrigos. Nós já estávamos habilitados no Cadastro Nacional. E o mais interessante, eu disse isso aqui num testemunho, mas talvez você que está aqui não tenha ouvido isso. Ah, um ano antes eu tinha chamado ela para uma conversa e eu disse para ela que nós nascemos para dar frutos. E que dar fruto é a nossa essência, porque uma árvore frutífera toda a sua vida é projetada para dar fruto se você observar ela não dá fruto o tempo inteiro ela dá fruto em estações próprias mas toda a sua vida ela está se preparando se regenerando para o ápice que é dar o fruto que é o filho e, e eu disse para ela que nós precisaríamos dar frutos no deserto eu falei, ó, oh, a gente tem que dar fruto no deserto porque ela dizia para mim assim só a gente que não tem filho. Eu falei, não. Ela dizia assim, todo mundo consegue gravidar. Eu falei, não, todo mundo é muita gente. Eu falava assim, deve ter gente aí que não consegue. E aí, eu falei pra ela, então a gente vai reunir algumas pessoas aqui que têm a mesma dificuldade que a gente. E ela falou, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai criar um grupo do WhatsApp e a gente vai botar no Facebook. E a gente vai reunir com pessoas que não podem engravidar, igual a gente, pra falar sobre adoção. Aí ela falou pra mim assim, mas a gente não tem autoridade para falar sobre isso que a gente não tem filho, e eu falei a gente vai dar fruto no deserto porque a Bíblia fala que quando Deus está conosco, até deserto é lugar de dar fruto Isaac prosperou no deserto, para cada semente que ele plantou ele colheu 100 por um e a gente abriu um grupo aqui que dava 12 casais 16, 18 casais, todos os meses uma vez por mês a gente se reunia aqui e a gente falava sobre adoção A gente trazia pessoas para falar sobre adoção Mesmo a gente não tendo filhos A gente recebia aqui na igreja Não é um trabalho da igreja E durante um ano a gente é, insistiu Trazendo esse tema, orando com pessoas Se alegrando com as pessoas que adotavam Chorando com aqueles que não podiam Discutindo o tema Falando sobre devolução de criança Falando sobre a adoção ilegal Até que no dia 6 de junho de 2018, eu estava aqui trabalhando. A gente já ia para o Nordeste. Ela me manda uma mensagem. Eu não vi. E ela me liga e ela diz o seguinte: O seu filho nasceu. E ela me mandou a mensagem. Uh, eu queria, eu nunca contei isso. Eu queria avançar nessa parte do testemunho. Que quando a gente chegou lá no Ceará, a gente já estava na fila. Quando a gente chegou lá para pegar a criança eu confesso que eu segurei e ela segurou e ela ficou assim meio resistente ela sabe meio indiferente a palavra é essa e eu aquela coisa de uma hora para outra com uma madeira na mão com chupeta com leite, com fralda falei gente tem que arrumar uma bolsa aí por isso que mãe tem bolsa, porque tem muita coisa para carregar eu arrumei um saco plástico botei aquilo tudo dentro e a gente ficou andando lá eu dormi num hotel, uma cidade pobre palpérrima e eu fui lá no, na recepção e eu falei assim, olha, a água do chuveiro não cai, lá no Ceará, não cai água, e tá fria a água, e é um cheiro horrível, eu queria mudar de quarto, ele falou, é assim mesmo, não tem água aqui mesmo, uma cidade de seis anos sem chover, e era o melhor hotel da cidade, e a minha esposa assim estranha, e eu, você entendeu? Eu falei, meu Deus, o que, que houve? Eu falei, minha filha, acorda, desperta. Você, você é mãe, mãe é mãe, mãe é aquela coisa, é igual um povo. Segura, abraça, faz, carrega e não sei o que, tá com febre, tá ali, eu falei, cara, é assim que é mãe. E você não tá assim. Eu falei, tem que dar um choque nela. E a gente. E a gente levou num pediatra lá no primeiro momento. E o pediatra falou, ó. Tinha três dias que nasceu o tito. E ele falou assim, 15 dias no mínimo para pegar avião, eu falei, meu Deus, ficar 15 dias no Ceará, tomando banho com essa água podre aqui, que não cai e aí eu liguei para uma pediatra aqui, e ela disse, pode vir, de 15 para 3 dias, não muda nada ligamos para uma outra pediatra, ela mandou vir e a gente entrou no avião e a pediatra dizia o seguinte, olha, só protege a criança evita de ficar perto de pessoas que estão tossindo, e Carla tava gripada tossindo, ela era a mãe que tava tossindo e ela ficou perto da criança o tempo todo, do síndrome. E a gente entrou no avião, e quando a gente entrou no avião, eu já estava assim, ah, graças a Deus, vamos para casa, vamos tomar um banho direito. E aí aquela coisa, os procedimentos, e de repente, a porta do avião ela foi lacrada. E Carla começou a chorar copiosamente, e ela começava a soluçar, a chorar. E eu falei, você está passando mal? O que, que houve? Pelo amor de Deus. Ela segurando o Tito e... E a ficha caiu para mim quando ela viu que realmente a criança, que o filho era dela e que ninguém poderia tirar dos braços dela e que naquele exato momento ela era a mãe daquela criança. Mas tudo isso só foi possível porque ela nunca desistiu. Então não desista dos teus sonhos, não desista dos teus filhos. Eu queria que você por um momento adorasse. Você se rendesse a Ele, ao Deus da sua vida, assim como essa mulher que recebeu tanta objeção, mas que não deixou de adorar, de se prostrar e de, de interceder. Oh, aleluia! Você pode, se desprenda, levante suas mãos aos céus e adore. Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto da escuridão meu Deus, esse é que